0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefan Möbius. Winitou 1 von Karl May. Kapitel 2, Teil 1. Kleki Petra. Wir befinden uns beinahe am Ende des herrlichen nordamerikanischen Herbstes und waren schon über drei Monate in Tätigkeit, hatten unsere Aufgabe aber noch nicht gelöst, während die anderen Sektionen meist schon nach Hause zurückgekehrt waren. Hierfür gab es zwei Gründe. Der erste Grund lag in dem Umstand, dass wir eine sehr schwierige Gegend zu bearbeiten hatten. Die Bahn sollte durch die Prärien, dem Lauf des südlichen Kanadien, folgen. Die Richtung war also bis zum Quellgebiete desselben vorgezeichnet, während sie von New Mexico an durch die Lage der Täler und Pässe ebenso vorgeschrieben wurde. Unsere Sektion aber lag zwischen dem Canadien und New Mexico, und wir hatten die geeignete Richtung also erst zu entdecken. Dazu waren zeitraubende Ritte, anstrengende Wanderungen und viele vergleichende Messungen nötig, ehe wir an die eigentliche Arbeit gehen konnten. Erschwert wurde dies alles noch dadurch, dass wir in einer gefährlichen Gegend befanden, denn es trieben sich da die Kiowa, Comanche und Apache-Indianer herum, welche von einer Bahn durch das Terrain welches sie als ihr eigentum bezeichneten nichts wissen wollten wir mußten uns ungemein in acht nehmen und stets auf unserer hut sein wodurch unsere tätigkeit selbstverständlich außerordentlich erschwert und verlangsamt wurde in rücksicht auf diese indianer mußten wir darauf verzichten uns durch die erträgnisse der jagd zu ernähren denn wir hätten die roten dadurch auf unsere spur gelenkt wir bezogen vielmehr alles was wir brauchten durch ochsenwagen aus santa fe Leider war aber auch dieser Transport auch ein sehr unsicherer und wir konnten wiederholt mit unseren Messungen nicht vorwärts schreiten, weil wir auf die Ankunft der Wagen warten mussten. Die zweite Ursache lag in der Zusammensetzung unserer Gesellschaft. Ich habe erwähnt, dass ich in St. Louis von dem Oberingenieur und den drei Surveyors sehr freundlich begrüßt worden sei. Diese Aufnahme, welche ich bei ihnen fand, ließ mich ein gutes und erfolgreiches Zusammenwirken erwarten. Daran sollte ich mich aber leider getäuscht haben. Meine Kollegen waren echte Yankees, welche in mir das Greenhorn, den unerfahrenen Dutchman, sahen, dieses letztere Wort als Schimpfwort genommen. Sie wollten Geld verdienen, ohne viel danach zu fragen, ob sie ihre Aufgabe auch wirklich gewissenhaft erfüllten. Ich war als ehrlicher Deutscher ihnen dabei ein Hemmschuh, dem sie die erstgezeigte Gunst sehr bald entzogen. Ich ließ mich dies nicht anfechten und tat meine Pflicht. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, so machte ich die Bemerkung, dass es mit ihren Kenntnissen eigentlich nicht sehr weit her war. Sie warfen mir die schwierigsten Arbeiten zu und machten sich das Leben so leicht wie möglich. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, denn ich bin stets der Ansicht gewesen, dass man umso stärker wird, je mehr man leisten muß Mr. Bancroft, der Oberingenieur, war der unterrichtetste von ihnen. Leider aber stellte es sich heraus, dass er den Brandwein liebte. Es waren einige Fässchen dieses verderblichen Getränkes aus Santa Fe gebracht worden, und seitdem beschäftigte er sich weit mehr mit dem Brandy als mit den Messinstrumenten. Es kam vor, dass er halbe Tage lang total betrunken an der Erde lag. Ricks, Marcy und Wheeler, die drei Surveys, hatten ebenso wie auch ich den Schnaps mitbezahlen müssen, und sie tranken, um ja nicht zu kurz zu kommen, mit ihm um die Wette. Es lässt sich denken, dass auch diese Gentlemen sich oft nicht in der besten Verfassung befanden. Da ich keinen Topfen trank, so war ich natürlich der Arbeitsmann, während sie sich in steter Abwechslung zwischen dem Trinken und dem Ausschlafen ihres Rausches hielten. Wheeler war mir noch der Liebste von ihnen, denn er hatte so viel Verstand einzusehen, dass ich mich für sie plagte, ohne im Mindesten dafür verpflichtet zu sein. Dass unsere Arbeit unter diesen Verhältnissen litt, versteht sich ganz von selbst die übrige gesellschaft ließ nicht weniger zu wünschen übrig wir hatten bei unserer ankunft auf der sektion zwölf auf uns wartende westmänner angetroffen ich als neuling hegte in der ersten zeit ganz bedeutenden respekt vor ihnen erkannte aber nur zu bald daß ich es mit leuten von sehr niederem moralischen rang zu tun hatte sie sollten uns beschützen und bei unseren arbeiten hilfe leisten glücklicherweise kam volle drei monate lang nichts vor was mir veranlassung gegeben hätte mich in diesen sehr zweifelhaften Schutz zu begeben. Und was ihre Hilfeleistung betraf, so konnte ich mit vollem Rechte behaupten, dass hier die zwölf größten Faulenzer der Vereinigten Staaten sich ein Stelldichein eingegeben hatten. Wie traurig musste es unter solchen Umständen mit der Disziplin beschaffen sein! Bancroft war dem Namen und dem Auftrage nach der Kommandierende, und er gebärdete sich auch ganz so, es zu sein. Doch kein Mensch gehorchte ihm, wenn er einen befehl erteilte so lachte man ihn aus dann fluchte er wie ich selten einen menschen habe fluchen hören und ging zum Brandyfasse, um sich für diese anstrengung zu belohnen riggs marcy und wheeler handelten nicht viel anders da hätte nun wohl ich allen grund gehabt mich der zügel zu bemächtigen und ich tat dies auch doch so daß man es nicht bemerkte so ein junger unerfahrener mensch konnte von solchen leuten unmöglich für voll angesehen werden wäre ich so unklug gewesen einmal in gebieterischen Tone zu sprechen, so hätte der Erfolg ganz gewiss in einem schallenden Gelächter bestanden. Nein, ich musste leise und vorsichtig verfahren, ungefähr so wie eine kluge Frau, welche ihren widerhaarigen Mann zu lenken und zu leiten weiß, ohne, dass er eine Ahnung davon hat. Ich wurde von diesen halb wilden, schwer zu zügelnden Westmännern täglich wohl zehnmal ein Greenhorn genannt – Und doch richteten sie sich unbewusst nach mir, indem ich sie bei der Meinung ließ, dass sie ihren eigenen Willen folgten. Hierbei hatte ich einen vorzüglichen Beistand an Sam Hawkins und seinen beiden Gefährten Dick Stone und Will Parker. Diese drei Männer waren durch und durch ehrlich, und dabei, was ich dem kleinen Sam bei unserem ersten Zusammentreffen in St. Louis nicht hatte ansehen können, erfahren, kluge und kühne Westläufer, deren Namen weithin einen guten Klang besaßen. Sie hielten sich meist zu mir und zogen sich von den anderen zurück, doch so, dass diese sich nicht etwa beleidigt fühlen konnten. Besonders verstand es Sam Hawkins, trotz seiner komischen Eigentümlichkeiten dem, was er wollte, bei der widerspenstigen Gesellschaft Achtung zu verschaffen. Und so oft er in seiner halb strengen und halb drolligen Tonart etwas durchsetzte, so geschah dies stets, um mir zur Erringung dessen, was ich wollte, behilflich zu sein. Es hatte sich zwischen ihm und mir im Stillen ein Verhältnis herausgebildet, welches ich am besten mit dem Worte so Oberlehensherrlichkeit, bezeichnen möchte. Er hatte mich unter seinen Schutz genommen, und zwar wie einen Menschen, den man gar nicht erst danach fragen braucht, ob er damit einverstanden ist. Ich war das Greenhorn und er der erfahrene Westmann, dessen Worte und Taten für mich unfehlbar zu sein hatten. Er gab mir so oft sich Zeit und Gelegenheit bot, theoretischen und praktischen Unterricht in allem, was man im Wilden Westen wissen und auch können muss. Und wenn ich heute der Wahrheit nach sagen muss, dass ich später an Winnetous Seite die hohe Schule durchmachte, so muss ich billig eingestehen, dass Sam Hawkins mein Elementarlehrer gewesen ist. Er fertigte mir sogar höchst eigenhändig einen Lasso an und erlaubte mir, mich im Werfen dieser gefährlichen Waffe an seiner eigenen kleinen Person und seinem Pferde zu üben. Als ich es dann so weit gebracht hatte, dass die Schlinge bei jedem Wurf ihr Ziel unfehlbar fasste, freute er sich herzlich und rief aus, »Schön so, mein junger Sir, so ist recht. Doch bildet euch auf diesen Lob ja nicht etwas ein. Ein Schulmeister muss selbst den dümmsten Jungen zuweilen loben, wenn dieser nicht ganz und gar sitzen bleiben soll. Ich bin der Lehrer schon manches jungen Westmannes gewesen, und sie alle haben viel, viel leichter gelernt und mich viel rascher begriffen als ihr.« doch wenn ihr euch so weiter übt, so ist es vielleicht möglich, dass man euch nach sechs oder acht Jahren nicht mehr ein Greenhorn zu nennen braucht. Bis dahin mögt ihr euch mit der alten Erfahrung trösten, dass ein Dummer es zuweilen ebenso weit oder gar wohl weiterbringt als ein Gescheiter, wenn ich mich nicht irre. Er brachte dies scheinbar im größten Ernste vor, und ich nahm es mit demselben Ernste hin, wußte aber recht wohl, wie ganz anders er es meinte. Von diesen Unterweisungen waren mir besonders die praktischen Willkommen. Denn die Berufsarbeit nahm ich so in Anspruch, dass ich, wenn Sam Hawkins nicht gewesen wäre, mir wohl nicht die Zeit genommen hätte, mich in den Fertigkeiten zu üben, welche ein Präriejäger besitzen muss. Übrigens hielten wir diese Übungen geheim. Sie wurden stets in solcher Entfernung vom Lager vorgenommen, dass man uns nicht beobachten konnte. Sam wollte es so. Und als ich ihn einmal danach nach dem Grunde fragte, antwortete er. »Geschieht euch zu, Liebe, Sir? Ihr habt so wenig Geschick für solche Sachen, dass ich mich in eure Seele hineinschämen müsste, wenn diese Kerls uns dabei sehen. So, nun wisst ihr es. (lacht) Nehmt es euch zu Herzen.« Die Folge davon war, dass die ganze Gesellschaft mir in Beziehung auf Waffenführung und körperliche Geschicklichkeit nichts zutraute, was mich aber nicht im Mindesten kränken konnte. Trotz aller vorhin erwähnten Hindernisse waren wir schließlich doch so weit gekommen, dass wir den Anschluss an die nächste Sektion nach Verlauf von vielleicht einer Woche erreichen konnten. Um dies dort zu melden, musste ein Boot abgesandt werden. Bancroft erklärte, dass er diesen Ritt selbst machen und einen der Westmänner als Führer mitnehmen wolle. Diese Absendung einer Nachricht war nicht die erste, welche geschah, denn wir hatten sowohl mit der Hinter- als auch mit der vor uns liegenden Sektion in einem immerwährenden Botenverkehr stehen müssen, Infolgedessen wusste ich, dass der vor uns befehligende Ingenieur ein sehr tüchtiger Mann war. Es war an einem Sonntage früh, als Bancroft aufbrechen wollte. Er hielt es für nötig, vorher einen Abschiedstrunk zu tun, an welchem sich alle beteiligen sollten. Ich allein wurde nicht dazu eingeladen. Und Hawkins, Stone und Parker folgten der an sie ergangenen Aufforderung nicht. Der Trunk zog sich, wie ich gleich geahnt hatte, so sehr in die Länge, dass er erst dann aufhörte, als Bancroft kaum mehr lallen konnte. Seine Zechgenossen hatten gleichen Schritt mit ihm gehalten und waren nicht minder betrunken als er. Von dem beabsichtigten Ritter konnte für jetzt keine Rede sein. Die Kerls taten, was sie in diesem Zustande stets getan hatten. Sie krochen hinter die Büsche, um auszuschlafen. Was nun tun? Der Bote musste fort und diese Menschen schliefen nun jedenfalls bis weit in den Nachmittag hinein. Es war am besten, ich unternahm den Ritt. Aber konnte ich fort? Ich war überzeugt, dass bis zu meiner Rückkehr nach voraussichtlich vier Tagen von Arbeit keine Rede sein werde. Während ich mit Sam Hawkins mich darüber beriet, deutete er mit der Hand nach Westen und sagte, »Wird nicht nötig sein, dass ihr reitet, Sir. Könnt die Botschaft den beiden mitgeben, welche dort kommen.« Als ich in die angegebene Richtung blickte, sah ich zwei Reiter, welche sich uns näherten. Es waren weiße und in dem einen erkannte ich einen alten Scout, welcher schon einige Male bei uns gewesen war, um uns von der nächsten Sektion Nachricht zu bringen. Neben ihm ritt ein jüngerer Mann, welcher nicht wie ein Westläufer gekleidet war. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ich ging ihnen entgegen. Als ich sie erreichte, hielten sie ihre Pferde an, und der Unbekannte fragte mich nach meinem Namen. Als ich ihm denselben genannt hatte, betrachtete er mich mit freundlich forschendem Blick und sagte, so seid ihr also der junge deutsche gentleman der hier alle arbeit tut während die anderen auf der faulen haut liegen ihr werdet wissen wer ich bin wenn ich euch meinen namen sage sir ich heiße white das war der name des dirigenten der westlich nächsten sektion zu welchen der Bote hatte geschickt werden sollen daß er selbst kam mußte einen grund haben er stieg vom pferde gab mir die hand und ließ sein auge suchend über unser lager schweifen Als er die Schläfer hinter den Büschen und dann auch das Brandweinfass erblickte, ging ein verständnisvolles, aber keineswegs freundliches Lächeln über sein Gesicht. »Sind wohl betrunken?«, fragte er. Ich nickte. »Alle?« »Ja, Mr. Bancroft wollte zu euch, und da hat es einen kleinen Abschiedstrunk gegeben. Ich werde ihn wecken, und...« »Halt«, fiel er mir in die Rede. »Lasst sie schlafen. Es ist mir lieb, dass ich mit euch reden kann, ohne dass sie es hören.« Gehen wir zur Seite und wecken sie nicht auf. Wer sind die drei Männer, die dort bei euch standen? Sam Hawkins, Will Parker und Dick Stone, unsere drei zuverlässigsten Scouts. Ah, Hawkins, der kleine, sonderbare Jäger. Tüchtiger Kerl, hab von ihm gehört. Die drei mögen mit uns kommen. Ich folgte dieser Aufforderung, indem ich sie zu uns winkte und erkundigte mich dann. »Ihr kommt selbst, Mr. White?« ist etwas wichtiges, was ihr uns bringt? Nichts weiter als dass ich hier einmal nach dem Rechten sehen und mit euch, ja, gerade mit euch, reden wollte. Wir sind mit unserer Sektion fertig, ihr mit der eurigen noch nicht. Daran tragen die Schwierigkeiten des Terrains die Schuld und ich will weiß, weiß unterbrach er mich weiß leider alles. Wenn ihr euch nicht dreifach angestrengt hättet, stände Bancroft noch da, wo er angefangen hat. Das ist keineswegs der Fall. »Mr. White, ich weiß zwar nicht, wie ihr zu der irrtümlichen Ansicht gekommen seid, dass ich allein fleißig gewesen sein soll, doch es ist meine Pflicht. Still, Sir, still. Es sind Boten zwischen euch und uns hin und her gegangen, die habe ich ausgehorcht, ohne dass sie es bemerkten. Es ist sehr edelmütig von euch, dass ihr diese Säufer hier in Schutz nehmen wollt. Aber ich will die Wahrheit hören. Und da ich sehe und höre, dass ihr zu nobel seid, sie mir zu sagen werde ich nicht euch, sondern Sam Hawkins fragen. Setzen wir uns hier nieder. Wir waren zu unserem Zelte gegangen. Er setzte sich vor demselben in das Gras und winkte uns dasselbe zu tun. Als wir dieser Aufforderung nachgekommen waren, begann er, Sam Hawkins, Stone und Parker auszufragen. Sie erzählten ihm alles, ohne zur Wahrheit ein überflüssiges Wort zu fügen. Dennoch warf ich hier und da eine Bemerkung ein, um gewisse Härten zu mildern, und meine Kollegen zu verteidigen, doch verfehlte dies den beabsichtigten Eindruck auf weit. Er bat mich im Gegenteil wiederholt, diese meine Bemühungen einzustellen, da sie vollständig erfolglos seien. Und dann, als er alles wusste, forderte er mich auf, ihm unsere Zeichnung und das Tagebuch zu zeigen. Ich brauchte ihm diesen Wunsch nicht zu erfüllen, tat es aber dennoch, weil ich ihn sonst beleidigt hätte, und ich sah doch, dass er es gut mit mir meinte. Er sah alles sehr aufmerksam durch und als er mich danach fragte, konnte ich nicht leugnen, dass ich allein der Zeichner und Verfasser war, denn keiner von den anderen hatte einen Strich getan oder einen Buchstaben geschrieben. »Aber aus diesem Tagebuch ersieht man nicht, wie viel oder wie wenig Arbeit auf den Einzelnen kommt«, sagte er. »Ihr seid in eurer löblichen Kollegialität viel zu weit gegangen.« Da bemerkte Hawkins mit pfiffigem Gesicht: »Greift ihn doch mal in die Brusttasche, Mr. White, da steckt ein blechernes Dings, worin Ölserdinen gewesen sind.« »Die Sardinen sind heraus, aber dafür steckt etwas Papierendes drin. Wird wohl sein privat sein, wenn ich mich nicht irre. In diesem wird es ganz anders lauten, als hier in dem offiziellen Bericht, in dem er die Faulheit seiner Kollegen verduscht.« Sam wusste, dass ich mir private Aufzeichnungen gemacht hatte und sie in der leer gewordenen Sardinenbüchse bei mir trug. Es war mir unangenehm, dass er das sagte. White bat mich, ihm auch das zu zeigen. »Was sollte ich tun?« Verdienten es meine Kollegen, dass ich mich für sie plagte, ohne Dank zu finden, und dass ich dies dann auch noch verschwieg? Ich wollte ihnen keineswegs schaden, aber auch nicht unhöflich gegenüber weit sein. Darum gab ich ihm mein Tagebuch, doch unter der Bedingung, dass er zu niemand von dem Inhalt spreche. Er las es durch, gab es mir dann zurück und sagte, »Eigentlich sollte ich die Blätter mitnehmen und an der betreffenden Stelle abgeben.« Eure Kollegen sind ganz unfähige Menschen, denen kein einziger Dollar mehr ausbezahlt werden sollte. Euch müsste man dreifach bezahlen. Doch ihr wollt, nun mache ich euch darauf aufmerksam, dass es gut für euch sein wird, diese Privatnotizen gut aufzuheben. Sie können euch später leicht von großem Nutzen sein. Nun wollen wir die famosen Gentlemen wecken. Er stand auf und schlug Lärm. Die Gentlemen kam mit stieren Augen und verstörten Gesichtern hinter ihren Büschen hervor. Bancroft wollte darüber, dass man ihn im Schlafe gestört hatte, grob werden, zeigte sich aber höflich, als ich ihm sagte, dass Mr. White von der nächsten Sektion angekommen sei. Die beiden hatten sich noch nicht gesehen. Das Erste war, dass er ihm einen Becher Brandy anbot, aber damit kam er an den unrechten Mann. White benutzte dieses Anerbieten sofort als Anknüpfungspunkt zu einer Strafrede, wie Bancroft gewiss noch keine gehört oder gar selbst erhalten hatte. Dieser hörte sie vor Erstaunen wortlos eine Weile an. Dann fuhr er auf den Redner los, fasste ihn am Arm und schrie ihn an. »Herr, wollt er mir wohl gleich sagen, wie er heißt?« »White, weiß ich. Das habt ihr ja gehört.« »Und was seid ihr?« »Oberingenieur der benachbarten Sektion.« »Hat jemand von uns euch dort etwas zu befehlen?« »Ich denke, nein.« »Nun wohl, ich heiße Bancroft und bin Oberingenieur der Hiesing-Sektion. Es hat mir kein Mensch etwas zu befehlen. Am allerwenigsten aber ihr, Mr. White.« »Es ist richtig, dass wir uns vollständig gleichstehen,« antwortete dieser ruhig. »Befehle von dem anderen anzunehmen, hat keiner von uns beiden nötig. Aber wenn der eine sieht, dass der andere das Unternehmen, an welchem beide arbeiten sollen, schädigt, so ist es seine Pflicht, den Betreffenden und seine Fehler aufmerksam zu machen. Eure Lebensaufgabe scheint in Brentifasse zu stecken.« »Ich zähle hier sechzehn Menschen, welche alle betrunken waren, als ich vor zwei Stunden hier ankam und so.« »Vor zwei Stunden«, fiel ihm Bancroft in die Rede, »so lange seid ihr schon hier?« »Allerdings. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen, und mich darüber unterrichtet, wer sie gemacht hat. Das ist ja das reine Schlaraffenland hier gewesen, während ein einziger und noch dazu der Jüngste von euch allen die ganze Arbeit zu bewältigen hatte.« Da fuhr Bancroft zu mir herum und zischte mich an. »Das habt ihr gesagt?« »Ihr und kein anderer? Leugnet es einmal, ihr niederträchtiger Lügner, ihr heimtückischer Verräter!« »Nein«, antwortete die »euer junger Kollege hat als Gentleman gehandelt und nur Gutes über euch gesprochen. Er hat euch in Schutz genommen, und ich rate euch, ihn um Verzeihung zu bitten, dass er ihn ein Lügner und Verräter nanntet.« »Um Verzeihung bitten? Fällt mir nicht ein«, lachte Bancroft höhnisch auf. Dieses Greenhorn weiß kein Dreieck von einem Viereck zu unterscheiden und bildet sich trotzdem einen Surveyor zu sein. Wir sind nicht vorwärts gekommen, weil er alles verkehrt gemacht hat und uns aufgehalten hat. Und wenn er nun, anstatt dies einzusehen und zuzugeben, uns bei euch verleumdet und anschwert, so. Er kam nicht weiter. Ich war monatelang geduldig gewesen und hatte diese Leute nach ihrem Belieben über mich denken lassen. Jetzt war der Augenblick da, ihnen zu zeigen, dass sie sich in mir geirrt hatten. Ich ergriff Bancroft beim Arme, drückte ihn so, dass er vor Schmerz den angefangenen Satz unausgesprochen ließ, und sagte, »Mr. Bancroft, ihr habt zu viel Schnaps getrunken und nicht ausgeschlafen. Ich nehme an, dass ihr noch betrunken seid, und es mag also so sein, als ob ihr nichts gesagt hättet. Ich? Betrunken? Ihr seid verrückt?« antwortete er jawohl betrunken denn wenn ich wüsste dass ihr nüchtern seid und die beschimpfung mit überlegung ausgesprochen habt so wäre ich gezwungen euch wie einen boben zu boden zu schlagen verstanden habt ihr nun noch das herz euren rausch abzuleugnen ich hielt seinen arm noch fest in meiner hand er hatte gewiss nie geglaubt jemals vor mir angst haben zu müssen jetzt aber fürchtete er sich das sah ich ihm an er war keineswegs ein schwacher mann aber der ausdruck meines gesichts schien ihn zu erschrecken Er wollte nicht sagen, dass er noch betrunken sei, getraute sich aber auch nicht, seine Beschuldigung aufrechtzuerhalten. Darum wendete er sich um Hilfe an den Anführer der zwölf Westmänner, die uns zur Unterstützung beigegeben waren. »Mr. Rattler, dulden Sie es, dass dieser Mensch sich an mir vergreift? Seid Ihr nicht hier, um uns zu beschützen?« Dieser Rattler war ein hoch und breit gebauter Kerl, welcher die Kraft von drei, vier Menschen zu besitzen schien. Ein rohes Objekt und zugleich Bancrofts liebster Trinkkumpan. Er konnte mich nicht leiden und nahm jetzt mit Freuden die Gelegenheit wahr, dem Grollen, den er gegen mich hegte, Luft machen zu dürfen. Er trat schnell dabei, fasste mich am Arm, so wie ich Bancroft noch immer bei dem Seinigen hatte, und antwortete: Nein, das kann ich nicht dulden, Mr. Bancroft. Dieses Kind hat seine ersten Strümpfe noch nicht abgelaufen und will hier erwachsenen Männern drohen, sie verschänden und verleumden. »Du, die Hand von Mr. Bancroft, weg, Junge, sonst zeige ich dir, was für ein Greenhorn du bist.« Diese Aufforderung war an mich gerichtet. Er schüttelte mir bei derselben den Arm. Das musste mir doch lieber sein, denn er war ein stärkerer Gegner als der Oberingenieur. Wenn ich ihn Morris lehrte, musste es besser wirken, als wenn ich diesen zeigte, dass ich kein Feigling bin. Ich riss meinen Arm aus seiner Hand und entgegnete. »Ich, ein Junge, ein Greenhorn.« Widerruft das augenblicklich, Mr. Rattler, sonst schmettere ich euch zu Boden. Ihr, mich, lachte er. So ein Greenhorn ist wirklich so albern zu glauben, dass... Er konnte nicht weiterreden, denn ich schlug ihm die Faust in die Schläfe, dass er steif wie ein Sack niederstürzte und betäubt liegen blieb. Einige kurze Augenblicke herrschte tiefes Schweigen. Dann rief einer von Rattlers Kameraden, All Devils, sollen wir ruhig zusehen, wie so ein hergelaufener Dutchman unseren Anführer schlägt? Drauf auf den Halunken! Er sprang auf mich ein. Ich empfing ihn mit einem Fußtritt in die Magengegend. Dies ist ein sicheres Mittel, den Gegner zum Fall zu bringen, nur muss man dabei sehr fest auf dem anderen Beine stehen. Der Kerl stürzte nieder. In demselben Moment kniete ich auf seinem Leibe und gab ihm den betäubenden Fausthieb an die Schläfe. Dann sprang ich schnell auf, riss die beiden Revolver aus dem Gürtel und rief, »Wer noch, der mag kommen!« Rattlers ganze Bande hätte wohl nicht übel Lust gehabt, die Niederlage ihrer beiden Kameraden zu rächen. Einer blickte den anderen fragend an. Ich warnte aber. Hört meine Worte, ihr Leute. Wer einen Schritt nach mir tut oder mit der Hand nach der Waffe greift, bekommt augenblicklich eine Kugel in den Kopf. Denkt meinetwegen von den Greenhorns im Allgemeinen, was und wie ihr wollt. Von den deutschen Greenhorns aber will ich euch beweisen, dass ein einziges es recht gut mit zwölf solchen Westmännern aufnimmt, wie ihr seid. Da stellte sich Sam Hawkins an meine Seite und sagte, Und ich, Sam Hawkins, will euch auch warnen, wenn ich mich nicht irre. Dieses junge deutsche Greenhorn steht unter meinem ganz besonderen Schutze. Wer es wagen sollte, ihm auch nur ein Haar zu krümmen, dem schieße ich sofort ein Loch in die Gestalt. Ist mein voller Ernst? Könnt es euch merken. (lacht) Dick Stone und Will Parker hielten es für angezeigt, sich auch neben mir aufzupflanzen, um anzudeuten, dass sie ganz der Meinung von Sam Hawkins seien. Das imponierte den Gegnern. Diese wendeten sich von mir ab, murmelten unterdrückte Flüche und Drohungen in die Bärte und beschäftigten sich dann angelegentlich mit den beiden Gefallenen, um sie zum Bewusstsein zurückzubringen. Bancroft hielt es für das Klügste, nach dem Zelte zu gehen und in demselben zu verschwinden. White hatte mit großen, verwunderten Augen auf mich geblickt. Jetzt schüttelte er den Kopf und sagte im Tone ungekünstelten Erstaunens, »Aber Sir, das ist ja fürchterlich.« »In Eure Finger möchte ich auf keinen Fall geraten. Man sollte euch wahrhaftig Shatterhand nennen, weil ihr einen baumlangen und baumstarken Menschen mit einem einzigen Fausthiebe niederschmettert. So etwas habe ich noch nie gesehen.« Dieser Vorschlag schien dem kleinen Hawkins zu gefallen. Er kicherte fröhlich. »Shatterhand! Hihihihi! Ein Greenhorn! Und schon ein Kriegsnah! Und nun gar einen solchen! Ja,« wenn Sam Hawkins seine Augen auf ein Greenhorn wirft, so kommt etwas dabei heraus. Wenn ich mich nicht irre, Shatterhand, Old Shatterhand, ganz ähnlich wie Old Firehand, der auch ein Westmann ist, stark wie ein Bär. Was sagt ihr dazu, Dick, Will, sieben Namen? Ich bekam nicht zu hören, was sie antworteten, denn ich hatte meine Aufmerksamkeit auf White zu richten, welcher meine Hand ergreifend und mich beiseite führend sagte. Ihr gefällt mir außerordentlich, Sir. Habt ihr keine Lust, mit mir zu gehen? Lust oder nicht, Mr. White? Ich darf nicht. Warum? Weil meine Pflichten mich hier binden. Tja, ich verantworte es. Das nutzt mir nichts, wenn ich es nicht selbst verantworten kann. Ich bin hierher geschickt worden, um diese Sektion vermessen zu helfen und darf nicht fort, weil wir noch nicht fertig sind. »Bancroft wird es mit den drei anderen fertig machen.« »Ja, aber wann und wie? Nein, ich muss bleiben.« »Aber bedenkt, dass dies gefährlich für euch ist.« »Warum?« »Das fragt ihr noch? Ihr müsst doch einsehen, dass ihr euch diese Leute Spinne Feind gemacht habt.« »Ich? Nicht. Ich habe ihnen nichts getan.« ja, das ist wahr.« »Oder vielmehr, es war, bis vorhin war. Nun ihr aber zwei von ihnen niedergeworfen habt, ist es aus zwischen euch und ihnen.« Ach, mag sein, ich fürchte mich nicht vor ihnen und gerade diese beiden Fausttiebe haben mich in Respekt gesetzt. Es wird sich nicht gleich jemand an mich wagen. Übrigens stehen mir Hawkins, Stone und Parker zur Seite. Wie ihr wollt. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, doch oft auch seine Hölle. Ich hätte euch gebrauchen können, aber wenigstens ein Stück zurückbegleiten werdet ihr mich doch? Wann? Jetzt. Ihr wollt gleich aufbrechen, Mister White? Ja, ich habe die Verhältnisse hier so gefunden, dass es mich nicht gelüsten kann, länger als notwendig ist, hier zu bleiben. Ja, aber etwas essen müsst ihr doch ehe ihr aufbrecht, Sir. Ist nicht nötig. Wir haben in unseren Satteltaschen, was wir brauchen. Wollt ihr euch nicht von Bancroft verabschieden? Ich hab keine Lust dazu. Aber ihr seid doch wohl gekommen, um Geschäftliches mit ihm zu besprechen. Allerdings. Doch kann ich euch das auch sagen. Bei euch findet es sogar besseres Verständnis als bei ihm. Vor allem, Dinge wollte ich ihnen vor den Roten warnen. Habt ihr welche gesehen? Nicht direkt, sondern nur ihre Fährten. Es ist jetzt die Zeit, in welcher die wilden Mustangs und Büffel südwärts ziehen. Da verlassen die Roten ihre Dörfer, um zu jagen und Fleisch zu machen. Die Kiowas sind nicht zu fürchten, denn mit ihnen haben wir uns wegen der Bahn geeinigt. Die Comanschen und Apachen aber wissen noch nichts davon. Und so dürfen wir uns vor ihnen ja nicht sehen lassen. Was mich betrifft, so bin ich mit meiner Sektion fertig und verlasse diese Gegend. Macht, dass ihr auch zu Ende kommt. Der hiesige Boden wird von Tag zu Tag gefährlicher für euch. Sattelt jetzt euer Pferd und fragt Sam Hawkins, ob er Lust hat mitzukommen. Natürlich hatte Sam Lust. »Eigentlich hatte ich heute arbeiten wollen, aber es war Sonntag, der Tag des Herrn, an welchem jeder Christ, selbst wenn er sich in der Wildnis befindet, sich sammeln und mit seinen christlichen Pflichten beschäftigen soll. Dazu hatte ich wohl einmal einen Ruhetag verdient. Ich ging also zu Bancroft in das Zelt und sagte ihm, dass ich heute nicht arbeiten, sondern White mit Sam Hawkins ein Stück begleiten würde. »Geht in Teufels Teufelsnamen und lasst euch von ihm die Hälse brechen!« antwortete er, und ich dachte nicht, dass dieser rohe Wunsch in kurzer Zeit beinahe in Erfüllung gehen würde. Ich war seit einigen Tagen nicht in den Sattel gekommen, und mein Rotschimmel wieherte hatte freudig auf, als ich ihm das Zeug auflegte. Er hatte sich als ein vortreffliches Pferd bewährt, und ich freute mich schon im Voraus darauf, dies meinem alten Gansmith Henry sagen zu dürfen. Wir ritten munter in den schönen Herbstmorgen hinein, sprachen über das geplante, großartige Bahnunternehmen und über alles, was uns auf dem Herzen lag. White gab mir die nötigen Winke, welche sich auf den Anschluss an seine Sektion bezogen, und zum Mittag machten wir an einem Wasserhalt, um ein frugales Mahl zu genießen. Dann ritt White mit seinem Scout weiter, und wir blieben noch ein Weilchen liegen, um uns über religiöse Dinge zu unterhalten. Hawkins war nämlich ein frommer Mensch, wenn er dies auch gegen andere nicht zutage treten ließ. Kurz bevor wir aufbrachen, um zurückzukehren, bückte ich mich zum Wasser nieder, um mit der Hand zu schöpfen und zu trinken. Da sah ich durch die kristallhelle Flüssigkeit auf dem Boden einen Eindruck, welcher von einem Fuße herzurühren schien. Natürlich machte ich Sam darauf aufmerksam. Er betrachtete den Eindruck aufmerksam und sagte dann, dieser Mr. White hatte ganz recht, als er uns vor den Indianern warnte.« »Meint ihr Sam, dass diese Spur von einem Indianer herrührt?« »Ja.« von einem indianischen Mokassin. Ihr wird euch dabei zumute, Sir? Ja? Gar nicht. Vieh, ihr müsst doch etwas denken oder fühlen. Ja, was soll ich anderes denken, als dass ein Roter hier gewesen ist? Also habt ihr keine Angst? Fällt mir nicht so an. Ja, wenigstens Sorge. Auch nicht. Ja, ihr kennt die Roten nicht. Ich hoffe, sie aber kennenzulernen. Ja, sie werden wohl grad so wie andere Menschen sein, nämlich die Feinde ihrer Feinde und die Freunde ihrer Freunde. Und da es nicht meine Absicht ist, sie feindlich zu behandeln, so nehme ich an, dass ich nichts vor ihnen zu befürchten habe. Ihr seid eben ein Greenhorn und werdet es ewig bleiben. Nehmt euch noch so fest vor, wie ihr die Roten behandeln wollt, es wird doch ganz und ganz anders kommen. Wann mag dieser Innsmann hier gewesen sein? Vor ungefähr zwei Tagen. Wir werden seine Spur hier im Grase sehen, wenn es sich nicht während der Zeit wieder aufgerichtet hätte. Ein Kundschafter wohl. Ein Kundschafter auf Büffelfleisch, ja. Denn da jetzt Friede zwischen den hiesigen Stämmen herrscht, kann es kein Kriegskundschafter gewesen sein. Der Kerl war außen ordentlich unvorsichtig. Also sehr wahrscheinlich jung. Ja, Wieso? »Ein erfahrener Krieger tritt nicht mit dem Fuß in ein Wasser wie dieses hier, wo die Spur auf dem seichten Grunde zurückbleibt und noch lange gesehen werden kann. So eine Dummheit kann nur von einem Dummkopf begangen werden, der gerade so ein rotes Greenhorn ist, wie ihr ein weißes seid. (lacht) Und weiße Greenhorns fliegen sogar noch viel dümmer zu sein als rote. Er könnt euch das mitmerken, Sir.« Er kicherte leise in sich hinein und stand dann auf, um sein Pferd zu besteigen. Der gute Sam liebt es eben, mir seine herzliche Zuneigung dadurch zu verstehen zu geben, dass er mich für dumm erklärte. Ende von Kapitel 2 Teil 1